0: Buenos días, Dios le bendiga al pueblo de Dios y al ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7. .wix diagonal MUPC a todas estas personas que nos oyen alrededor del mundo que para la gloria y la honra del Señor hemos alcanzado 4,736 almas hasta este momento. Gloria al Señor, bendecimos el santo nombre de Jesús. Así que nos gozamos en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Queremos informarle al pueblo que nos hemos movido del lugar. Gloria al Señor, estamos ahora en, en nuestra casa, en un lugar más pequeño, pero con la misma unción y el mismo poder del Espíritu Santo. Amén. Y pues el Señor está preparando el movimiento en grande, como Dios solamente lo sabe hacer. Así que seguimos gozándonos porque Dios sigue hablando y confirmando todo lo que va a hacer mi alma alaba al Señor. Tenemos a nuestro hermano Héctor en el hospital, así que le pido a cada uno de nuestros hermanos oyentes, ¿verdad? Los hermanos allá en Puerto Rico, que siempre están encadenados y están orando, bendito el nombre de Jesús, para que mantenga a nuestro hermano Héctor... Núñez en oración, ya que está hospitalizado nuevamente. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendecimos el santo nombre de Dios. Así que en esta mañana he titulado la predicación Las limitaciones del hombre. Gloria al Señor. Bendecimos el santo nombre poderoso de Jesús. Las limitaciones del hombre. Para que podamos entender, ¿verdad? Porque el hombre tiene una autoestima que siempre ha querido tener la grandeza de Dios, pero lamentablemente está totalmente limitado. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero antes que nada tenemos a nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Carlos Talajedi, Gloria al Señor, que nos va a traer, ¿verdad? Una poesía, un poeta de Dios que siempre nos trae palabra de Dios a través de sus poemas. Gloria al Señor. No se preocupe que tenemos tiempo aquí. Bendito el nombre de Jesús. Esa es la diferencia de esta iglesia. Amén. Alaba alma mía a Jehová que el líder se llama Jesucristo. Amén. Y el tiempo es de Jesucristo. Amén. Hay hora de entrada pero no hay hora de salida. Ahí que estamos en el gozo, ¿verdad? No estamos como otros ministerios que se rigen bajo las leyes del hombre. Y hay hora de entrada y de salida. Como si fuera, ¿verdad? Una empresa de gobierno o, o una escuela que hay un horario. Y aquí no, aquí el líder se llama Jesucristo, hermano. Y si el Espíritu dice, hey, son cinco horas, son cinco horas, son tres, son tres, si son dos, son dos. Y si usted le da sueño, pues le oramos al Espíritu de Dios para que le dé un pequeño toque de la unción del Espíritu y quede, quede nuevo. Alaba, alma mía, Jehová. Una visitación del Espíritu de Dios le saca a uno hasta las lagañas. Dios Santo, porque lo pone a llorar, que le enjuaga los ojos, completamente. Alaba, alma mía, Jehová. Y no hay quien resista la presencia del Santo de Israel. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aquí está nuestro hermano Carlos ya para bendecir al Señor con una poesía. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor Jesucristo.
1: Dios les bendiga.
0: Amén. Gloria a Dios.
1: Cuando muchos nos rechazan y nos echan al olvido, nos señalan y nos acusan, hay uno que siempre ha puesto la mirada en nosotros. Porque desde el principio nos amó. Lo es todo en mí. Oíste mi clamor cuando grito hice medicina fuiste, si enfermo me vistes. Perdido yo estaba, aliento me diste, poquito a poquito mi camino hiciste. Siendo un pecador el perdón me diste, cuando otros me odiaron, tu amor me ofreciste. Eres tú mi amigo porque fiel tú fuiste, si en necesidad la mano extendiste. Te amo Jesús porque al fin tuviste que era yo instrumento de valía indecible. Que Dios les bendiga.
0: Uy, al Señor, al Cristo. Mi
1: alma alaba al Señor. Gracias, hermano Carlos.
0: Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Esa poesía de nuestro hermano Carlos, que habla claramente la dependencia del hombre. Oiga, depende totalmente de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Declarando, ¿verdad? Totalmente de que sin el Señor estamos perdidos totalmente. Somos como ovejas directas hacia el matadero gloria al Señor Señor le siga bendiciendo hermano Carlos, gloria al Señor así que como dije al principio he titulado la predicación las limitaciones del hombre porque tenemos que reconocer como seres humanos verdad, y cuando hablo de hombre estoy hablando de los dos géneros bendito el nombre poderoso de Jesús que estamos totalmente limitados Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y esto lo vamos a ver en el libro de Job, capítulo 8 y verso 9. Gloria al Señor. Así que vamos a orar por esta palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia. Ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Y en este momento te pido, Padre, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición, Padre. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Envía esta palabra, Señor, para restaurar, levantar y libertar a tu pueblo en este momento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que, como dije al principio, he titulado esta predicación, Las limitaciones del hombre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. En el libro de Job, capítulo 8, y verso 9. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Repito, Job, capítulo 8, y verso 9. Mi alma te alaba, Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice amén. amén. ¿Por qué preguntas pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas? Bendito el nombre de Jesús. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como la sombra. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que el verso 8 rápidamente dice. ¿Por qué preguntas a las generaciones pasadas? Y dispones para adquirir a los padres de ellas. El verso 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Mi alma alaba al Señor. Oiga. La limitación del hombre. El hombre a causa del pecado está condenado totalmente. Pero ¿sabe qué? Hay una esperanza, ya que el libro de primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero dice el verso 9, pero para eso vino el Hijo del Hombre a deshacer las obras del diablo. O sea, hay una esperanza todavía. Hay una esperanza que nos hace saber claro que el hombre está perdido totalmente sin Dios. Que necesita de Dios totalmente para ser salvo. Ya que al practicar el pecado se ha convertido en un hombre de niebla. Un hombre que habita en la sombra. Por eso dice el verso 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como la sombra. Así habita el ser humano en este momento. Que está atado por el enemigo de las almas. Sus días sobre la tierra son como la sombra. Dice el libro de Proverbios, claramente, que el impío es como la oscuridad, no ve en lo que tropieza. ¿Usted sabía eso? Mi alma alaba al Señor. Hay gente que en este momento, el pecador, el impío, la persona impía, que viene del proverbio pío, que se significa piedad, porque hay mucha gente que todavía no han entendido esto. Y piensa que solamente impío es pecador. Impío es una persona que no tiene piedad tampoco. Viene del de proverbio pío que significa piedad, para que usted lo sepa. Así que una persona sin piedad está en la sombra, está en la oscuridad. Está a manos del enemigo de las almas. Es un hijo del diablo. No es un hijo de Dios. Hay mucha gente que dice, oh, yo soy hijo de Dios también. Oiga, pero no tienen piedad en su corazón para con nadie. Ven al desvalido en la calle y le dan la espalda. Ven al diambulante y lo miran con asco. No hay piedad en su corazón. Y sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, vino a buscar lo más vil y lo más despreciado de los que estaba perdido. ¿Con quién fue que se juntó, hermano? La misma Biblia dice claramente que con los gentiles. Con lo, oiga... Los escribas y fariseos le preguntaban a él que por qué se mezclaba con los gentiles. Oiga bien. Y él sabiamente con le contestó. Porque los sanos no necesitan médicos, más los enfermos sí. Y hoy día estamos en la misma situación. Los siervos de Dios. Que verdaderamente le sirven a Dios hermano. Tienen piedad en su corazón. Porque Cristo habita dentro de ellos. Pero hay mucha gente... Que usan el nombre de siervos de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Mucha gente que usan el nombre de cristiano. Y simplemente son religiosos. Porque su corazón está en sombra totalmente. Y da pena hermano. Da pena ver gente que usan el nombre de Dios. Y despreciando a los hijos de Dios en la calle. Porque a todo el mundo le gusta venir a un templo enorme. Con mucho aire mucha comodidad. Y consagrarse con sus hermanos. Pero ¿cuánta gente hay que le guste ir al deambulante? Oiga, el deambulante no tiene una corbata, piel cardán, ni un, ni un reloj Rolex. ¿Ah? No tiene un ni 500. Ni tiene un gabán Givenchy. Lo que tiene es hambre, sueño y pestilencia. Pero nadie quiere ir a ellos. Y sin embargo nuestro Señor Jesucristo fue a donde ¿quién? A donde los leprosos, a los desamparados, a los abatidos, a los caídos. Siendo el Rey de Reyes se despojó de toda su gloria para ir a abrazar, sanar y darle amor a todo aquel que está caído. A todo aquel desamparado por el hombre, pero no ha sido desamparado por Dios. Porque aquella gente desamparada, esos deambulantes que usted ve en la calle... Están limitados en este momento, hermano, a que el amor de Dios llegue a ellos. Pero esa limitación empieza en los siervos de Dios. En la gente que se llaman cristianos, pero simplemente son religiosos para consagrarse con la humanidad. Pero no, no están bajo la voluntad de Dios. La misma palabra dice que el más grande mandamiento que resume todos los mandamientos de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo y dice en el libro de Mateo que hagas con las personas que están afuera lo que tú quisieras que hicieran contigo oiga a usted no le gustaría que cuando usted tenga hambre venga un platito de comida de donde usted menos se lo espera bendito el nombre de Jesús que usted necesite ropa y de donde menos usted se lo espera, llegue de momento, tenga. A mí me gustaría que todo eso me pase. pero pues para que eso me suceda a mí, hermano, yo tengo que hacer lo mismo en este momento con todas esas personas. Por eso es que Dios ha levantado estos ministerios, ¿verdad?, que salen alrededor del mundo a suplir la necesidad de las personas que están limitadas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Porque a Dios no se le escapa una. Dios no se le escapa a uno, a usted se le escapará, pero a Dios no. Dios llama, capacita y envía. Amén. Y Dios ha llamado hombres y mujeres de Dios que salen a misionar y a dar el, el amor de Dios, oiga bien, al necesitado. Pero ¿sabe qué? El hombre debe ser el imitador de Cristo. Esa es la palabra que debemos imitar a Cristo, pero... Qué difícil es imitar a Cristo cuando Cristo no está en nuestro corazón. Por eso la palabra es clara, dice que por los frutos se conocerán. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, cuando Cristo habita dentro del corazón suyo, Dios lo envía a usted a suplir necesidades, independientemente de cuál sea la necesidad, ya sea de comida, de, de alojamiento, de lo que sea, sin nadie tener que hablarle bendito el nombre de Jesús porque yo me gozo yo me gozo tal vez la gente dirá hermano pero usted no está económicamente bien yo estoy mejor que bien usted sabe por qué, porque cuando yo no he tenido Dios ha tocado corazones de hermanos y me han traído platos de comida a mi casa y eso para mí es más que suficiente eso para mí es decirme que Dios está pendiente a mí usted sabe lo que es que Dios está pendiente a usted yo no sé cómo usted lo está mirando pero que Dios esté pendiente a usted, hermano. Hay gente que quiere milagro. Y para mí el milagro más grande que puede ocurrir en mi vida es que Dios esté pendiente a mí. Es que toque a un hermano y le diga, mira, llévale comida al hermano allá que están ahoraito. Gloria al Señor. Yo no estoy mirando al hermano, yo estoy mirando a Dios. Porque Dios lo está poniendo en el corazón de ellos. Y eso significa que la mirada de Dios está sobre mi vida. Eso significa que yo soy limitado que tengo un límite en mi vida, que va a llegar un momento en mi vida donde, oiga, no voy a poder hacer nada por mí y Dios va a tener que empezar a tocar y a mover y va a empezar a traer tu necesidad. Por eso dice que busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Todo lo que tú necesitas. Tal vez yo no tendré, yo tendré mariposas en los bolsillos en este momento, pero tengo todos los tesoros del cielo en mi corazón porque que Dios me haya entregado su amor es más que suficiente bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo así que el hombre tiene que entender primeramente que su tiempo es corto mire el tiempo del hombre es limitado ese tiempo es tan corto hermano que la Biblia habla de días exactos que debe durar el cuerpo humano sobre la faz de la tierra. Usted sabe que el cuerpo humano es el medio de transporte del alma y del espíritu. Pero eso se descompone. Eso no es eterno. Lo único que es eterno es su alma y su espíritu. Pero el medio de transporte suyo, de esa alma y ese espíritu aquí en la tierra, es su cuerpo. Y tiene una limitación. Y usted es el dueño. Por eso yo digo siempre, ¿verdad? Que usted es el capitán de su alma. Y dueño de su destino. ¿Usted sabía eso? Porque mientras esa alma y ese espíritu está dentro de usted. Transportándose en ese cuerpo. Usted decide a dónde lo quiere dejar. Pero eso tiene un límite. Y eso me enseña a mí que hay una limitación. Que el hombre es limitado. Porque la única manera que yo puedo llevar esta alma y este espíritu. A la presencia de Dios a ese reino prometido. Es a través del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. No es por obra. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer aquí. Yo puedo ayudar al desvalido. Puedo tener la mejor iglesia. Puedo hacer lo que sea, hermano. Pero estoy limitado a la salvación. Porque no es por obra ceder al reino de Dios. Sino por la gracia de Dios para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Vive nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Así que en este momento vamos a ver el Salmo 90 y verso 10. El Salmo 90 y verso 10. Mi alma alaba al Señor. Repito, Salmo 90 y verso 10. Para que podamos entender las limitaciones del hombre... La primera limitación del hombre, hermano, es que su tiempo es corto. Dice así la palabra de Dios. Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo y su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Con todo el trabajo, por más que usted sea afane, hermano. Con todo eso, usted va a partir en un momento. Y eso dice que usted está limitado. Mi alma alaba al Señor. Como dije al principio, la Biblia especifica 70 y los más robustos 80 años. Eso es lo que debemos vivir según la palabra de Dios. Pero fíjese, usted no puede acostarse todo el tiempo de ese lado. Porque los niños mueren naciendo. ¿Usted sabía eso? Usted tiene que entender. Primero que nada. Que usted está hecho para la eternidad. Pero lo que está hecho para la eternidad. Es su alma y su espíritu. La carne. La carne. El cuerpo que va al polvo de la tierra de donde salió, tiene un tiempo limitado. Ese va a durar, según la palabra de Dios, de 60, ¿verdad? De 70, 80 años. Eso es y lo más robusto. Yo, como no estoy muy robusto, yo creo que no vamos a llegar allá, pero... Y gloria al Señor que me deja, si no muy robusto, para irme más rápido todavía. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjense que el tiempo carnal suyo es limitado, hermano. Y usted tiene que entender que hay una limitación, que hay un tiempo para que usted obtenga la salvación, hermano. Mire, yo siempre he dicho que el hombre está puesto para vivir una vida limitada. Y con el aliento del recién nacido, cuando comienza el soplo de vida de Dios. Comienza una carrera hacia la disolución. Usted empieza a correr hacia la muerte. Usted no empieza a correr... Hacia una vida completa, eternamente, carnal. No, 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 hermano. Usted sabe que usted va a morir. Pero ¿qué pasa? Dentro de usted, como el hombre ha sido creado para la eternidad. El alma ha sido creada para la eternidad. Usted piensa que nunca va a morir. Y usted vive desenfrenadamente. Oiga, sin importarle nada. Pero ¿sabe qué? ese, cuerpo, ese Esa alma y ese espíritu ha puesto... Ha sido puesto en su cuerpo para vivir una vida limitada. Y con el soplo de vida de Dios, con el aliento de vida, usted empieza a correr hacia la muerte. Pero cuando el alma parte, oiga, de la decisión que usted haya tomado mientras estuvo en ese medio de transporte, mientras usted estuvo en su cuerpo, dependerá el estado suyo en la eternidad. Dependerá dónde donde usted quiere depositar su alma y su espíritu. Porque eso sí es eterno pero puede ser eterno en el cielo como puede ser eterno en el infierno y mientras usted está en el medio de transporte que es el cuerpo hermano usted por eso dije ahorita usted es el capitán de su cuerpo pero dueño de su destino usted lo pone donde usted quiera así que usted está limitado totalmente hermano bendito el nombre poderoso de mi señor Jesucristo mire nosotros siempre tenemos en nuestra mente la idea de que Mañana, pasado Y nunca pensamos en la muerte Nunca Siempre estamos pensando Mañana voy a hacer esto Pasado voy a hacer esto Fíjate que tengo planes de aquí a cinco meses de hacer esto Hermano y eso es muy bueno Usted planificar Su futuro Pero planifique su futuro en la roca Cimentada a Jesucristo Ponga en su mente Mañana Si Cristo viene estoy salvo porque estoy sobre la roca inmudable. Oiga bien, a mí no me interesa, no, 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 a mí me interesa en este momento. Si Cristo viene ahora, yo sé para dónde yo voy. Y si viene mañana, también sé para dónde voy. Y si se tarda 10 años, también sé para dónde voy. Porque yo reconozco mi limitación como hombre. Reconozco que sin Cristo estoy perdido. Reconozco que sin el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, estoy condenado eternamente. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que el hombre, dice la palabra de Dios, es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ay, santo, mire si Dios es perfecto. Dice en el libro de Proverbios, claramente, que el hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba, usted la ve que florece, pero llega un momento que se seca. ¿Y qué le pasa a la flor? Se cae. Y empieza de cero. Y se pone esa flor preciosa. Y a medida el tiempo esa flor sigue que Amortiguándose, mire. Y poniéndose todo a jugar y todo hasta que... ¿Qué sucede? Se cae esa flor. Así mismo somos nosotros, hermano. Nacemos bebés sin una arruga. Después, oiga, fisiculturistas y precioso A mitad de edad sale la barriga. Y si pasamos y llegamos a los 60, 70... Estamos más cuarteados con un ladrillo. Sí. Llega el envejecimiento. Y llega el momento que la flor se cae también. Nosotros somos imagen y semejanza también de la flor, hermano. Tenemos un proceso de vida limitado. Lo que pasa es que usted sabe qué. Usted tiene que entender que cuando la flor se cae, prepara el camino para otra nueva. Otra nueva flor viene de camino. Un follaje nuevo. Así mismo somos nosotros. Cuando usted parte, otro viene a ocupar su lugar. El día que yo parta, usted puede estar seguro que va a haber otro hablando las palabras de Dios por mí. El lugar que yo estaba teniendo en ese momento, no se crea que eso es mío. No, 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 hermano, eso es de Dios. No se crea que usted es indispensable. Cuando usted caiga, otro va a reemplazar su lugar. Pero mientras usted esté en la vida, tome la decisión correcta. Entienda su limitación. Entienda que usted está aquí para vivir una vida limitada. Oiga, esa vida limitada que le va a dar el tiempo a usted de decidir dónde quiere pasar la eternidad. Que le va a dejar saber a usted que usted necesita, oiga, a nuestro Señor Jesucristo que usted no puede entrar al reino de los cielos si no es a través de él dice que él es el camino la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de él eso me deja saber claro hermano que yo soy un hombre limitado sobre la faz de la tierra que necesito y dependo totalmente de mi Señor Jesucristo gloria al Señor bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo gloria a Dios fíjate que el hombre no es sino polvo dice la palabra de Dios y nosotros a veces tenemos un autoconcepto de nosotros que somos la gran cosa y dice la palabra de Dios que no somos más que polvo mire cómo dice el Salmo 103 verso 13 y verso 14 bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo 103 Salmo 103 Repito, Salmo 103, verso 3 y verso 14. Como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, repito, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y voy a hacer un paréntesis. Hay compasión de parte de Dios hacia los que le temen. El que le teme a Jehová, dice el que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Usted quiere ser sabio? Tenga temor de Jehová. Y Dios va a tener compasión de usted si usted le teme a Dios. Porque Él sabe que nosotros somos, ¿qué? Polvos. O sea, que no somos nada. No somos nada, Él sabe que nosotros vamos a fallar, que nosotros vamos a caer. Y Él dice que se compadece cuando nosotros, dentro de nuestro corazón, reconocemos que somos limitados, que necesitamos de Él, que dependemos totalmente de Él. Y cuando yo dependo totalmente de Él, estoy certificando que tengo temor a Jehová. Y cuando yo tengo ese temor a Jehová, mire, esto es sencillo. Dios se va a compadecer de mí. Hay gente que llevan 20 años, 30 años, 50 años en el Evangelio. Y se creen que la gran cosa y conocer la palabra de la A la Z. Y están más perdidos que el mismo diablo. Y usted sabe por qué. Porque la misma palabra dice que el mucho conocimiento envanece el espíritu. Es bueno tener conocimiento. Pero no se jaste de él. Permita que Jehová lo encamine a usted. Que Jehová de los ejércitos. Que entiende su limitación. Que reconoce. Que usted simplemente polvo. Se compadezca de usted en todo momento. Bendito el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesucristo. Mire. La misma palabra de Dios dice que no tenga más alto concepto de sí que el que usted debe tener. No tenga más alto concepto, hermano. Aquí la gloria es de Dios. Aquí el grande es Dios, que no tiene limitación ninguna. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba muriéndome, el hombre llegó un momento que dijo, estoy limitado, ya no puedo hacer nada por ti. Pero llegó uno que dijo... Hey, yo tengo compasión de ti porque yo reconozco que tú eres polvo y mi poder no es limitado. Mi poder sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes qué? Te lo voy a demostrar. Y de la muerte me ha sacado siete veces. Me ha puesto un pulmón que no tenía. Soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Todo el mundo ha muerto. Se supone que vivan un año. Yo llevo 15, alaba. Porque el Dios que yo le sirvo no es limitado. Pero los hombres que me estaban atendiendo, sí eran limitados. Y Dios les probó a ellos que son limitados. Porque cuando ellos declaraban, no podemos hacer nada por ti. La muerte te acecha. Lo que hay es que esperar. Todo está hecho. Estaban declarando con su boca que eran limitados. Están reconociendo que el poder del hombre es limitado. Pero el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Oiga, cuando Dios llega, no hay límites. Así que no importa la condición que usted se encuentre en este momento, para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra de Dios que para el que cree, oiga, mira qué simple, para el que cree todo es posible. Yo le creí a Dios. Y yo, bueno, Señor, tú me enseñaste en tu palabra y me hablaste en el hospital. Y tú me enseñaste que tu siervo te pidió 15 años de vida más. Y había ciego oiga, fiel a ti. Señor, yo estoy siendo fiel a ti. ¿Por qué tú no me das esos 15 años a mí también? Y Dios ha sido fiel conmigo, ya me los dio. O sea, que mostró su poder. Que mostró que para él nada es imposible. Me mostró que su palabra es real El que cree Todo es posible Yo creí que Dios lo hizo con él Y lo tenía que hacer conmigo Y ya tengo 15 aquí Y ya estoy pasando para el 16 Más que bueno es Si me voy mañana voy gozando Si me voy hoy voy gozando Porque vi la promesa de Dios Cubierta sobre mi vida Porque el Dios que yo le sirvo hermano No tiene limitaciones Cuando hay un cáncer Dice se acabó cáncer Te vas cuando hay un sida, dice, se acabó sida, te vas. Cuando hay un paralítico, lo levanta. Cuando hay un demoniado, le dice, vete de aquí ahora. Sus siervos no pudieron. Pero él sí pudo. Demostrando también que eran limitados. Aún conociendo a nuestro Señor Jesucristo andando con él, cuando fueron a echarle el demonio fuera, ¿qué sucedió, hermano? Decía, Señor, no sale, no pudimos echarlo fuera. Pero vino el Dios Todopoderoso. Y lo echó fuera. Porque para Él no hay limitación. Para el hombre sí hay limitación, hermano. Así que ponga su esperanza en Cristo. El autor y consumador de la fe. El hombre que no tiene límites. Que da la, villa, la milla extra por usted en este momento. Que si usted está desvalido en este momento. Él va a venir a socorrerlo en este momento. Que cuando el hombre con sus limitaciones, lo ha despreciado usted totalmente. Él dice, aquí estoy yo y mi vida di por ti. Ven y te levanta nuevamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese mismo Dios, que para el hombre humanamente, Sara no podía concebir una mujer vieja y estéril. Ese es el mismo Dios que le dijo, hey, vas a concebir y dice la palabra que, te voy a tener como 90 años, ya era vieja por ahí. ¿Ah? Que Abraham iba a tener la descendencia más grande. Padre de la fe, ay santo, mi alma, alaba al Señor. ¿Y de dónde iba a salir? De lo imposible. De una mujer estéril y vieja. Ese es el Dios Todopoderoso que nosotros le servimos. Sí, aquí hay muchos que están pensando que el, que el tren se le está yendo. Sí, créalo aquí hay mucha gente que está pensando que el tren se le está yendo ay ya yo no voy a tener muchachos si ya yo tengo treinta y pico cuarenta cincuenta pues agájate porque Dios es bueno todo el tiempo todo el tiempo Dios es bueno cuando las esperanzas están perdidas ahí es que Dios dice ahora que voy yo lo que pasa es que las cosas se hacen a mi manera no a la tuya sabes que las cosas se hacen a mi manera y no a la tuya el dador de la vida soy yo yo la doy y yo la quito y yo la doy cuando yo quiero y yo la quito cuando yo quiero también y lo que no está bajo mis preceptos lo saco del medio ¿usted sabía eso? porque Dios no es limitado y hay gente que tiene pensamientos locos en la cabeza pero ¿y por qué me ha pasado esto y no no ha vuelto? ¿Mm? porque es que Dios es un Dios de orden. Dios no trae maldición a tu vida, Dios trae bendición a tu vida. Mire, hermano, hay mucha gente que puede tener muchos pensamientos locos, pero ¿sabes qué? Las cosas de Dios son perfectas. Mucha gente que. Ay, pero mira, ese hombre quedó, esa mujer quedó embarazada y sin casarse y sin nada, eso no es problema tuyo, eso es problema de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando. David pecó ¿sabe? eso era producto del pecado pero ¿sabe lo que hizo Dios? lo cambió en bendición a alma mía Jehová es que para Dios no hay nada imposible es que Dios lo convierte en bendición pero tus ojos carnales no te pueden ver permitir ver eso es bendición de Dios Dios no trae nada malo al mundo todo lo que Dios trae es bendición y en medio de esa bendición hay una transformación, una desobediencia de David. Claro que sí, teniéndolo todo tuvo que irse con ¿sabes? Pero ¿sabe qué? Dios le mostró y Dios tenía que hacer un cambio en él y pegó a transformarlo. Y usted sabe de que la palabra dice que gimió. Usted sabe lo que es gemir, que el corazón se te quiera partir y tú no botes una lágrima. ¿Usted ha entendido eso? el día que usted viva eso se va a dar cuenta y de ese pecado salió el hombre más sabio del mundo Salomón alaba alma mía, Jehová o sea que lo que era maldición lo trajo en bendición a mí no me importa lo que mire yo quiero que usted entienda esto a mí no me interesa lo que el hombre piense a mí me interesa ver con los ojos de Dios lo que Dios está haciendo que hablen lo que tengan que hablar y pronuncien lo que tengan que pronunciar Eso es el problema de él ese o es el problema del hombre porque el hombre es limitado. Pero el Dios que yo le sirvo no es limitado. Cambia lo que supuestamente para el hombre es maldición en bendición. Amén. Mi alma alaba al Señor. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene que haber una transformación. Y en medio de esa transformación viene la bendición nuevamente sobre esa persona. Es que no entendemos. Mire, los senderos de Dios son misteriosos. Son, los senderos de Dios son misteriosos. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque realmente hay mucha gente en este momento que piensan que, ay, mira qué pasó. Y toda la culpa, pero mira, los papás son cristianos mira esto. Como, oiga. Y le dije, qué mentalidad tan pobre tienen. Porque mucha gente que hoy día dicen, adiós, pero usted es pastor y su hijo es homosexual. Claro que sí. ¿Y cuál es el problema? Es que, Dios, es que Dios hace las cosas como Él quiere. Y yo soy yo y Él es Él. Y Él toma su decisión, toma su libre albedrío. Pero ¿sabe qué? Eso me ha dado fortaleza a mí, porque Dios me ha demostrado que no es limitado. Y Él me ha prometido, oiga, que yo le sirva, le diga y los míos van a estar salvos también. Amén. Lo que pasa es que yo no puedo permitir que mis ojos carnales vean lo que mis ojos carnales quieren ver. Yo tengo que ver los ojos espirituales de Dios. porque Dios está permitiendo ese proceso? Para la transformación y la bendición de ese ser humano. Lo que pasa es que yo lo quiero de mi manera. Y no es de mi manera. Es a la manera de Dios. Santo. Porque ¿sabe qué? Lo más vil y lo más despreciado vino Dios a buscar. Y ese fue a mí. Yo no sé si usted se considera así. Pero yo era así. Y a lo mejor todo el mundo me miraba de otra manera. Y hoy me tienen que mirar de otra manera. Bendito el nombre de Jesús. Es como el que se convierte después de haber sido una bala. Todo el mundo dice. Ahora te fuiste a Cristo. Después que brincaste y saltaste. Claro. Claro que sí, después que brinqué y salté Claro que ahora es que estoy con Cristo Porque Él vino a buscarme a mí A mí que estaba perdido Despreciado Cuando ustedes me tiraron Oiga, al desperdicio eso no lo cambia a nadie Llegó uno que dice Para mí nada es imposible Solo cree en mí Solo cree en mí Bendito el nombre de Jesús Oiga bien lo que le estoy diciendo hermano Usted no se preocupe por lo que el mundo piense Preocúpese Por lo que Dios piense de usted Preocúpese Que Dios va a estar pensando en este momento ¿Con qué ojos tú estás mirando? ¿Con los mismos que yo miré a David? ¿O, o vas a mirar con los ojos De la religiosidad Del cristianismo? No, 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 no ¿Con qué ojos estás mirando? Porque Samuel era mi profeta Y también dudó de mí Cuando yo le dije, vete y busca a David ay santo Samuel era mi profeta y también dudó de mí cuando me dijo y ese niño va a ser el sucesor de Saúl ay santo ese niño oiga el profeta de Dios y el Señor le dijo claramente es que tú lo estás mirando por fuera pero yo lo estoy mirando por dentro ay santo la gente mira el pecado Pero no mira la transformación Amén. Empieza a mirar la transformación Y olvídese lo que la gente mire Amén. Dele gloria a Dios Por lo que Dios está poniendo en su vida Amén. Porque Dios no pone maldición Dios pone bendición en su vida Amén. Siempre mire con los ojos de Dios Que es un experto En cambiar lo imposible Por posible Bendito el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Bendito sea su santo nombre Dios es bueno Dios es bueno. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso. Mi alma te alaba, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Usted sabe que la justicia del hombre... ...es como un trapo de inmundicia. esta no le gusta mucho aquí a las hermanas. Ya se lo gozan. Mi alma alaba al Señor. Esto es para que usted... ...pueda analizar y poner en su mente... Cómo Dios mira nuestra justicia. Lo justo que somos nosotros aquí en la tierra. Como un trapo de inmundicia. ¿Alguien sabe lo que es un trapo de inmundicia? Bendito el nombre de Jesús. Trapo de inmundicia, hermano, es lo que hoy en día se llama una toalla sanitaria. Para que usted lo sepa. Entiéndalo. Eso es un trapo de inmundicia. Eso es para que usted lo sepa. Así que mire cómo mira Dios la justicia de nosotros. Que supuestamente que somos justos. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Mire, como dice Isaías 64 y verso 6. Para que ustedes vean que usted no puede tener más alto concepto del que usted tiene de sí mismo, como dice la palabra de Dios. Para que usted se mantenga en el lugar y le dé la excelencia siempre al Todo, al Todopoderoso, al Dios. Bendito el nombre de Jesús. Si bien. Todos nosotros somos suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Alaba alma mía, Jehová. Oiga bien, mire si somos limitados. ¿Ah? Mire si somos limitados, hermano. Que dice la palabra: y todos nosotros, como la hoja caímos. Así que olvídese de lo que el hermano esté pensando de la situación que usted está viviendo. Porque usted sabe que primero fue sábado que domingo, para que lo pueda entender. Todos hemos caído. Aquí no hay ningún ángel, los ángeles están en el cielo. El único santo es Dios. Así que si su hermano está pensando, ay, mira lo que está pasando, y mis hermanos se están gozando, pero no miran lo otro no que otro yo no tengo que mirar ningún otro yo tengo que mirar lo que Dios está haciendo yo tengo que mirar lo que Dios está haciendo bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor gócese de las bendiciones que Dios está poniendo en su vida por eso traje el ejemplo de David para que usted pueda entender la mente de Dios un poco aquel era el ungido de Dios y le falló y de la maldición Dios trajo bendición y le hizo que tuviera una transformación total lo hizo gemir reconocer que era limitado que necesitaba a Dios totalmente bendito el nombre de Jesús así que no importa lo que usted haya hecho aquí hermano no importa la justicia que usted crea que está haciendo aquí sobre la faz de la tierra. Siempre tenga en su mente que Dios no mira como trampos de inmundicia. Usted no, usted, no, usted no es tan justo nada. Aquí no hay nadie justo. Justo solamente Dios. Cuando aquel joven rico le dijo. ¿Ah? Señor. Pero justo porque me llamas bueno. Bueno no hay nadie. Solo Dios. Ay santo. Mi alma alaba al Señor. Y cuando yo le quiero resaltar esto, es para que usted entienda, hermano, que usted solamente dé gloria a Dios. Gócese por lo que Dios está haciendo en su vida, pero no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Siga siendo el mismo y dependiendo totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Acuérdese que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero si no tengo a Cristo, no puedo hacer nada. Alaba alma mía Jehová. Mira hermano, usted tiene que entender las limitaciones del hombre. Y la limitación del hombre es que todo su conocimiento es en vano. Todo el conocimiento del hombre es en vano. El hombre piensa que puede hacer y deshacer. Hoy en día le han dado la espalda a Dios totalmente creyendo de ellos los dioses del mundo. Pero la palabra me muestra que cuando Jesús andaba en la barca, ¿eh? aquello, se levantó aquella tempestad, y los hombres que andaban en la barca, ¿qué dijeron? Levántate que perecemos. Tenían miedo, unos hombres que, oiga, eran marineros de toda su vida, que conocían el mal de la A Z, pero reconocían una limitación, ellos reconocían que el mar se los iba a tragar, que ya no podían hacer nada. Y llamaron al Dios Todopoderoso que andaba con ellos. Le dijo, "Levántate que perecemos." Y cuando Dios se levantó, oiga, le habló a los mares, le habló a los vientos y dice la palabra que qué pasó? Todo se aquietó. Y exclamaron ellos, "¿Qué hombre es este que hasta los vientos y los mares le obedecen?" Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Ese es el Dios que usted necesita en este momento. El hombre que cuando usted está perdido, usted lo aclame. Y cuando él resuelva su situación, usted clame también de la misma manera. ¿Qué hombre es este? ¿Qué poder tiene? Que los demonios lo obedecen. Que los vientos lo obedecen. Que los mares lo obedecen. Mi alma alaba al Señor todo el conocimiento de aquellos hombres que iban en aquella barca era en vano, porque estaban perdidos, estaban a la deriva. Ellos reconocieron, hermano, que eran limitados y tuvieron que clamar al Altísimo, al Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de lo visible e invisible. Así que cuando usted se siente en la misma situación, clame al autor y consumador de la fe al Dios que todo lo puede. Mire como dice el libro de Job, capítulo 38, verso 36 al verso 38. Verso 36 y verso 38. Para que usted pueda entender que todo el conocimiento del hombre es en vano, hermano. Dice la palabra de Dios, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? o quién dio al espíritu inteligencia quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos quien los hace inclinar cuando el pueblo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros oiga ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Solo Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Y quién dio inteligencia al Espíritu? Solo Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Y quién puso por cuenta los cielos? Con sabiduría. Solo Dios, hermano. ¿Y quién... Hace que los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Solo Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mira hermano, en este momento estamos viviendo la palabra de Dios. Y voy a traer esto para que lo pueda entender. Los ejércitos se están acomodando y ascendiendo hacia el almacenamiento. Han bombardeado a Israel con todo lo que han tenido, toneladas y toneladas y toneladas de armamento. Israel está ahí todavía, explíquemelo. Y dicen ellos mismos que no se explican. Con todo su conocimiento han bombardeado a Israel con todo lo que han podido. Pero ¿sabe qué? No han tenido el conocimiento de Dios. Que dice que ese es el pueblo escogido de Dios. Esa es la niña de sus ojos. Eso no lo toca a nadie. Y todavía están tan necios que ahora esta nación está aliándose para zumbar para allá también. Oiga bien, ¿cómo están las cosas? Mi hermano, si usted ve que usted tira bomba y no le puede hacer nada, algo está pasando sobrenatural ahí. No se meta. Mire dónde está el conocimiento del hombre, perdido totalmente. No han podido destruirlo. Las bombas no hacen impacto en Israel. Y el hombre, el hombre humanamente todavía quiere seguir mandando más armamento y más guerra. Y usted sabe que dice la palabra de Dios. Que van a ser destruidos todos. Y me corrigen ustedes que tienen más conocimiento de eso. Antes de llegar a la frontera. Los va a hacer canto. Mire, el Señor nos manda el fuego del cielo. Y esos ejércitos van a ser destruidos. Para que usted lo sepa. ¿Cierto, hermano Carlos? ¿es algo así o no es así? Alaba la alma mía Jehová. Dice que no van a poder llegarse. Mi hermano, si yo te tiro una bala y yo veo que tú no mueres, yo salgo cogiendo. Yo no voy a buscar más balas porque yo digo, este es algo sobrenatural. Así que mire el conocimiento del hombre. Oiga, Jehová es el que da el conocimiento. Ríndase a Dios. Jehová es el que da el conocimiento. Bendito el nombre Poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mire hermano. El poder del hombre es limitado. Su poder es nulo. Nunca nadie podrá levantarse contra Dios. Porque el mismo diablo tiene que obedecer a Dios. Por eso es que cuando usted llega lleno del Espíritu Santo de Dios, los diablos salen cogiendo. No es que usted tiene poder, es que el poder viene con usted, que es el del Espíritu Santo. Aquí no hay que echarle vino por encima a nadie. Mire ese disparate como estamos viviendo. Como está la gente incrédula en este momento. Sí, porque esto hay que hablarlo, hermano, para que usted entienda que los momentos de apostasía, de falsos profetas y todo, se está cumpliendo. Dice que vendrán con herejías engañosas, con nuevas doctrinas engañosas. Y ese apóstol ahora, no sé si es glory, mal, algo se llama, algo así, ¿verdad? En Ponce. ¿No te acuerdas cómo que se llama? Porque vamos, vamos a nombrarla por su nombre. Porque la Biblia dice que llame las cosas por su nombre. Para que la gente, que oiga, oiga, diga, están hablando de mi apóstol. Están hablando de mi apóstol. del la apóstala, como dice mi hermano. Porque vea pues, que quieren decir apóstol y te hicieron apóstola. Pero nos gozamos. Esos bloopers son buenos también, hermano Carlos. Goces en el nombre de Jesús. Porque yo los pongo aquí me los gozo después que los pongo también. ¿Cómo? Magaly. Oiga bien el nombre para que no se siga engañando. Marlin Arroyo de Ponce. La apóstola de Ponce. Que saca a los demonios echándole vino por encima. Vino y que ungido. Yo lo que creo es que, que le abre la boca y cuando se saltan de vino se embojachan. Y el demonio se queda dormido ahí porque eso es un disparate. Y hay que ver exactamente como dice hermano Carlos. ¿Quién ungió el vino? Dice que los demonios ya los echa afuera con vino ungido. ¿Usted sabe lo que usted acostarse? Mire usted en el piso lleno de demonios y, y, y le, le echan una botella de vino por encima mojado y apestoso los demonios nos se eso es un disparate ¿Ah, ¿cómo es eso? Lo, le, y que vino, vino por encima para que los demonios salgan y a mí la palabra me enseña que ese género sale con qué? con ayuno y oración mire hermano aquí los demonios salen en este templo en las alabanzas no hay ni que tocarlo. aquí no hay ni que tocarlo. En medio de las alabanzas el Espíritu desciende, mire, y los echa afuera, Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Así que, no se deje engañar por esta supuesta apóstola, mi, Dalia, mi Marlín Arroyo, Marlín Arroyo, de Ponce. Y si ella aquí me está oyendo, o alguien está oyendo, y ella quiere llamarme, que me llame. Que le vamos a dar un curso 101 de demonología. Sí. Le vamos a decir cómo los demonios se echan fuera. Es dando jodillas y orándole a Dios. Y dejando que el Espíritu de Dios lo haga. No es haciendo show y teatro. Para convencer a la gente y ponerlos en comodidades. Y hacerle círculo. Oiga, como si fuera un cine, un show. Para que los demonios que... Ay, santo. Bueno, pero la palabra se está cumpliendo. El poder del hombre es nulo y cuando el poder del hombre es nulo, tienen que recurrir a estas altimañas, a estos engaños, hermano. Porque usted sabe que yo le aseguro que ella es una charlatana y el que está en el piso es otro charlatán. Eso es un show montado. Porque yo, bueno y sano, usted me echa vino por encima y yo le doy una bofetada que lo tiro para arriba. Porque me va a llenar pegajoso, apestoso y todo Eso es un show montado hermano Y qué pena que La gente que están buscando de Dios Se dejen engañar Eso es triste de verdad Mire cómo dice Isaías capítulo 2 verso 22 Isaías capítulo 2 Y verso 22 Dejad del hombre Cuyo aliento Está en su nariz Fascina. Porque de qué es el estimado, oiga bien, dejad del hombre cuyo aliento está en su nariz. ¿Por qué? ¿De qué es el estimado? El poder del hombre llega hasta su aliento. Usted sabe lo que es el aliento de una persona cuando usted está cogiendo, está haciendo algo. Y usted bota ya todo su aliento, está sin fuerza. Está acabado, está liquidado. Cuando usted está exhausto, eso es lo que se llama el aliento. Ese es el último soplo que te queda de fuerza en tu corazón. Y dice la palabra que deja al hombre que cuyo su aliento está aquí en la nariz. Toda su fuerza está en su cuerpo. De ahí no hay nada más. Por eso es que esta gente está haciendo lo que están haciendo. Lo que ellos pueden hacer por su fuerza. La fuerza no proviene del hombre, proviene de Dios. Usted tiene que entender que todo el poder proviene del cielo. Todo su aliento está en su nariz, dice la palabra de Dios. Es el profeta Isaías, ¿verdad? Hablando del juicio de Dios contra los soberbios. La gente que son soberbias. pues déjalo ahí, no te preocupes. Que todo su aliento está en su fuerza, en su cuerpo. Pero tú estás conmigo, y conmigo eres más que vencedor. Los demonios no te pueden tocar. Porque tu fuerza no está en tu aliento, está en mi espíritu. Tu fuerza está en mi corazón. ¿Ah? Tu fuerza está en la sangre que yo he derramado en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire como dice el libro de Mateo capítulo 6 y verso 27 para que usted pueda entender. Porque es que la gente piensa que el hombre tiene poder. Usted sabe que la misma palabra de Dios habla claro y dice que podrá el hombre por más que se esfuerce añadir un codo a su estatura. Esfuércese todo lo que usted quiere y mire a ver si usted puede correr un centímetro. No puede, ¿verdad que no? Pues quiere decir que su poder es limitado Pero ¿sabe qué? Yo he oído testimonios De gente que han estado En un templo Con un pie más corto que el otro Y le han orado Y el pie se ha nivelado Porque eso solamente lo puede hacer Dios Solamente lo puede hacer Dios Pero el hombre por más que se afane No lo puede hacer ¿Eh? Yo he visto cojo, oiga He oído testimonio de gente coja que orando los pies se han igualado. Porque el poder de Dios no es limitado. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice Mateo capítulo 6, verso 27. Dice así. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que usted haga aquí, usted no puede añadir su estatura, hermano. El único que lo puede hacer, lo imposible, se llama Jesucristo. Los cojos virados, los paralíticos, los para. Los demonios, los echa afuera. Los enfermos, como estuve yo, enfermedad terminal. Oiga, nos da vida y vida en abundancia. Yo podía haber hecho todo lo que yo quisiera hacer. Pero ¿sabe qué? Estaba limitado. Cuando él dijo se acabó, se acabó los hombres hicieron todo lo que pudieron hacer con su ciencia y su sabiduría pero llegó un momento que dijeron no podemos hacer nada por ti pero vino uno que dijo pues ahora yo sí, porque yo espero que el hombre diga la última palabra que se rinda y diga no puedo soy limitado y cuando Dios hace el milagro el hombre es tan egoísta hermano que no reconoce el poder de Dios Dios haciendo el milagro y como ellos son tan soberbios y piensan que tienen toda la sabiduría, a lo mejor es un error de placa o algo. No, no, no quieren darle la gloria a Dios. Sí, un error de placa, claro que sí. Bendito sea o la naturaleza. Sí, exactamente como dice hermano Carlos, la placa mente que tienen. Ay, santo, esa es buena, Carlos, gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Así que hermano, no importa lo que usted se afane, hermano. Usted no puede añadir un codo a su estatura, usted no puede transformar nada en su vida. Espiritualmente, el mundo espiritual de Dios no lo puede mover el mundo humano. El mundo espiritual de Dios es guiado y movido por el Espíritu Santo de Dios. Usted puede hacer todo lo que usted quiera aquí en la faz de la tierra, porque así se vive aquí. Aquí tú naces y lo primero que te enseñan es que tienes que estudiar y trabajar y hacer todo. Para que tengas buena casa, buen cajo y buenas comodidades. Y seas grande e importante en la faz de la tierra. Y se olvidan totalmente de Dios. No te dicen que necesitas a Dios. Lo que te dicen es, crece para que puedas ser importante en la tierra. Pues yo no quiero ser importante en la tierra, yo quiero ser importante en el cielo. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. A mí no me importa. Porque oiga, nuestro hermano Héctor no sabe leer ni escribir. Y nunca tuvo familia, ni tuvo mujer, ni hijo, ni tuvo nada. Pero ¿sabe qué? Tuvo una decisión sabia. Más sabia que cualquier inteligente de estos letrados de, y de graduados de Harvard. Decidió aceptar a Cristo como su Salvador. Y hoy su, hoy su nombre está en el, en el libro de la vida. Sin haber ido a la escuela. Sin leer ni escribir. Solamente con entender que su vida estaba limitada. ...cuando declaró al Señor... ...Señor... ...hey... ...si tú llegas a mí... ...y me sacas de esto... ...yo me quedo contigo y gesto la vida... ...si no déjame aquí... ...no me saques de la cárcel... ...déjame aquí para que mi vida... ...él reconoció... ...que donde el gobierno lo tenía encadenado... ...lo tenía preso en aquella cárcel... ...oiga... ...pronunció una palabra... ...declarando... Que el poder del hombre era limitado. Porque cuando él dijo, si me vas a sacar, para yo volver a lo mismo, mejor déjame aquí. Y Dios lo sacó, pero era para convertirlo en su hijo. Hoy está libre, gloria al Señor. Libre del pecado y libre de las prisiones. Bendito el nombre de Jesús. Porque sabía que había uno que su poder no era limitado su poder lo podía sacar de allí y llevarlo al reino de los cielos también y escribirlo en el libro de la vida ese se llama Jesucristo hermano bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo mire cómo dice Isaías 40 gloria al Señor Isaías capítulo 40 del verso 6 al verso 8 dice así la palabra de Dios vos que decía da voces y yo respondí ¿Qué tengo que decir a voces que toma carne es hier que, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo oiga lo que estábamos hablando ahorita Toda carne es como la flor sobre la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. Pero esa hierba se seca y esa flor se cae cuando el soplo de Dios está sobre ella. Cuando el poder de Dios cae sobre ti, hermano, cuando la ira de Dios cae sobre ti, oiga, esa flor se seca completamente. Pero cuando la gracia, el amor, la misericordia de Dios cae sobre ti, esa flor florece nuevamente. Porque te saca de la muerte a la vida. De una flor seca a una flor resplandeciente. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero tienes que entender. Que dependes totalmente de Dios. Tienes que entender que eres limitado. Que sin Dios estás perdido totalmente. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe que el hombre no puede saber? Lo que traerá el día de mañana. Por eso es que hay tanto engaño en este momento. Y la gente está mire. A merced del diablo. Usted sabe que. Desde 1918. Hasta el 1975. Oiga bien lo que le voy a decir para que no se me enjede. Los testigos de Jehová han declarado que el mundo se había acabado en siete veces. Y la gente está como los locos. Ya no creen en nada. Y así estamos viviendo, hermano. Porque el hombre no puede jamás definir la venida del Señor. Porque dice que solo los ni los ángeles que están a su alrededor saben cuándo es la venida del Señor. Solo el Padre. Y dice la palabra de Dios que lo mostré hace unas predicaciones atrás: que al hombre no le compatece saber cuándo es que Dios viene. Dios, oiga, Dios no dejó una fecha exacta, no lo quiso hacer, pero sí dejó decretos, estatutos, profecías que están cubiertas para la venida del Señor. Todas están cubiertas, estamos por la gracia de Dios, porque la misma palabra dice que Dios no quiere que tanta gente se pierda. Es por la gracia de Dios, hermano, no es por más nada. Pero ¿sabe qué? El hombre jamás podrá saber lo que trae el día de mañana, solamente Dios. Yo no sé si usted le ha pasado. Esto que le voy a decir, a mí me ha pasado y me pasa cada rato. El Señor me muestra unas cosas en sueño, a veces en revelaciones cuando estoy orando. Y un mes después, o una semana, o dos días después, estoy parado así y estoy viviéndolo y lo veo clarito completamente. Dios mío, pues si yo estaba aquí. Yo estaba aquí y yo sé lo que va a pasar. Va a pasar esto, esto, esto y esto. Ahora mismo. Y a veces se lo he dicho a mi esposa. Mira, yo estuve aquí. En este momento, esto que está pasando, yo estuve aquí va a pasar esto así. Porque el único que puede saber es Jesucristo. ¿ah? ¿Eh? Exactamente. Cuando yo, nosotros vinimos para esta casa que está aquí, Fuimos a la casa de la hermana de, de la dueña de esta casa donde estamos en este momento. Y cuando llegamos a aquella casa, yo le dije a mi esposa, yo estuve aquí. Así, 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 así. Yo estuve aquí en este lugar. Y pasó así, 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 Yo estuve aquí en este lugar. Y ella me miraba como decir, ¿qué está pasando? Y yo miraba y miraba todo el sitio. Y era que Dios me lo había mostrado. Yo no sé si a usted le pasa pero si a usted le pasa eso usted sabe que está sucediendo que usted tiene una gran comunión con Dios y Dios lo está percibiendo a usted usted sabía eso Dios lo que hace es apercibiéndolo a usted para que no tomes decisiones incorrectas para cuando estés en el lugar y en el momento adecuado oiga viene ese flashback te estuviste aquí va a pasar esto, esto y esto, esto esta es la contestación y la decisión que vas a tomar esto lo puse yo no lo puso nadie, lo puse yo porque el único que puede saber lo que traerá el día de mañana Se llama Jesucristo Oiga, es el único Porque la misma Biblia dice que los adivinos no entran al reino de Dios Esos son hijos del diablo también Así que deje estar liendo Ay santo, me fui por otro lado Deje estar liendo, que le lean la mano Deje estar los espiritistas esos locos que están por ahí Que dice que bregan con santo, Con santo diablos es que bregan ellos porque la misma Biblia dice que los adivinos no entran al reino de los cielos. Y si usted no entra al reino de los cielos, ¿dónde va? Al reino de Satanás. Pues usted es un hijo del diablo. ¿Usted es un hijo del diablo? ¿A qué va para allá a buscar que le lean la mano? Para que le adivinen su futuro. Si su principio y su futuro están en las manos de Cristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Usted quiere saber? Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y ahí va a tener su futuro y su principio. Todo está ahí. Alfa y omega, principio y fin. Desde que usted hasta que usted muera. Oiga, y no, y no se me equivoque. Está todo ahí, todo. No hay una sola palabra porque ahí habla de todo. La palabra de Dios habla de prostitución, de aboluterio, de fornicaciones. De homosexualismo, de todo lo que está pasando. Así que no busque para otro lado. Todo lo que está pasando. Divorcio. Hay mucha gente que no le gusta el libro de los cantares porque dicen que el libro de los cantares que... ¿Ah? Pero ahí está el libro del gozo también. Ahí está todo, léalo. No se deje ir por lo que le dicen. Léalo. Léalo, hermano. Porque es... Oiga, principio de sabiduría para su vida. Dice la palabra que le va a hablar cuando usted duerma. Y le va a guiar cuando usted se levante. ¿Ah? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Así que no ponga todas sus esperanzas en lo que usted puede hacer. Empiece a reconocer que usted es limitado, hermano. Dice también que la riqueza del hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda la riqueza del hombre desaparece. Ay, santo, bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice. El libro de los hechos. Capítulo 20. Verso 22. El libro de los hechos. Bendito el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Capítulo 20. Verso 22. Para que usted pueda entender. Que el hombre no puede saber. Lo que traerá el día. Pero Dios sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto es cuando el apóstol Pablo. Da el discurso en Mileto. Dice claramente. El verso 22 del libro de los hechos. Capítulo 20. Dice. Ahora he aquí ligado yo. En espíritu. Voy a Jerusalén sin saber. Lo que allá me ha de acontecer. Oiga bien. Salvo que el Espíritu Santo. Por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que el Espíritu de Dios. Cuando usted se liga al Espíritu de Dios hermano. El Espíritu de Dios le va a hablar a usted. Lo que ha de suceder delante del día que viene. Porque el apóstol Pablo dice yo no sé. Pero yo ligado en el Espíritu de Dios. El Espíritu me está diciendo lo que me va a pasar. Lo que me va a suceder, dice claramente, ahora aquí ligado en el Espíritu, o sea, atado al Espíritu de Dios, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Yo humanamente, como dice el apóstol Pablo, no sé lo que me va a suceder. Yo voy para Jerusalén porque voy por mandato de Dios, pero yo no sé lo que me va a pasar. Porque yo como hombre no puedo saber lo que trae el próximo día, pero Dios sí, el Espíritu Santo de Dios por eso dice salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio me dice diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones antes de que yo llegue el Espíritu de Dios me dice lo que va a ver ahí por eso le traje ahorita el ejemplo de que si usted está ligado al Espíritu de Dios usted tiene que tener esas visiones porque esas visiones lo redarguyen, esas visiones lo cuidan a usted Usted ahora entiende por qué es que estaba diciendo. Si esto le está sucediendo a usted, usted está bien cerca con Dios. Porque está viviendo lo que el apóstol Pablo estaba viviendo. Yo no sé lo que me acontece, pero el Espíritu de Dios que está ligado en mí me deja saber todo lo que va a pasar. Así que yo no tengo por qué temer. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Gloria al Señor. Bendecimos tu santo nombre. Así que, ¿de qué el hombre necesita en este momento? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué el hombre necesita en este momento? Reconocer su limitación. Reconocer que depende totalmente de Dios. Declararle a Dios en este momento que tú eres mi único Salvador. Decirle al Señor, Señor, sin ti soy como una oveja directo al matadero. No importa lo que yo pueda hacer, estoy condenado totalmente. Necesito tu sacrificio, necesito tu amor, tu gracia, tu misericordia. No importa lo intelectuoso que yo sea, lo grande y famoso que yo sea, sin ti estoy perdido. Porque yo he oído que tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede entrar al cielo si no es a través de ti. Así que yo necesito reconocer que te necesito a ti en mi corazón. Yo necesito reconocer que mi vida depende de ti en este momento. Porque tú me has dejado saber que toda mi justicia es como un trapo de inmundicia. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Que todo el poder que puedas tener sobre esta tierra es nulo delante de tu poder. Porque yo puedo pelear con hombres de carne y hueso. Pero no puedo pelear con huestes, con principados, con malicia, con demonios. El único que lo puede hacer eres tú. Porque tu palabra en Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante dice. Vestido de la armadura de Dios. Para que pueda resistir los dardos del maligno. Porque no es contra carne ni contra sangre. Sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Gobernantes de este presente siglo. O sea, tú me estás declarando que el único que puede pelear con los demonios. Que el único que puede sacar estos demonios de mi vida eres tú. Y que la única manera que tú lo puedes hacer es aceptando yo declarando con mi boca que tú eres mi salvador que no hay nada no hay dinero que yo pueda dar que yo pueda ofrendar que yo pueda diezmar no hay obra que yo pueda hacer solamente tengo que creer en ti y declarar que tú eres mi salvador recibir ese sacrificio en la cruz del calvario en este momento y de esa manera yo reconozco lo limitado que soy cuando los países, hermanos, en el mundo tienen una situación desastrosa y ya no pueden suplir la necesidad, oiga bien, ni económica, ni ambiental, no pueden tener control de lo que ha de suceder, reconocen su limitación y empiezan a clamarle a Dios. Cuando viene un tsunami, el único que lo puede controlar se llama Jesucristo. El hombre con toda su inteligencia hace murallas gigantes, vallas de contención y para aguantar el mal, y el mal se traga todo lo que lleva de frente. Pero el único que el mal obedece se llama Jesucristo. Cuando viene un tifón, un tornado y pega a llevarse las casas, oiga, como si usted estuviera cogiendo un granito de arena. El hombre hace edificios enormes y poderosos y que dicen, como decía el del Titanic, ni Dios lo podía hundir. Y no lo hizo más que tocarle el aire y lo hundió seguido. Las toques gemelas, un trapo de avión cogió y lo tiró al piso. Oiga bien. Y cuando sucedió eso, todo el mundo estaba orándole a Dios. Pero mientras no había sucedido ningún desastre, nadie le oraba a Dios. Seguían su vida de acuerdo a su consuficiencia, a lo que ellos pensaban. Estamos bien, estamos bien económicamente. Pero cuando vienen desastres naturales, hermano, que el hombre no puede controlar, reconocen su limitación cuando le dicen, por favor oren, para que este volcán en este momento no haga erosión. Y el único que para eso se llama Jesucristo. ¿Sabe qué? Para que ese tsunami que viene ahí, o esa tormenta, o ese huracán que viene a destruir la isla, se desvíe. Pero qué pena que cogemos mucho pon. Como Cogemos mucho pon y después, mire, nos tiramos para atrás. Y creyendo de que somos los elegidos de Dios somos cualquier otra cosa. Hermano, usted sabe lo que estamos, bajo la gracia y la misericordia de Dios. Porque aún nosotros, siendo unos desobedientes, todavía la misericordia de Dios se extiende sobre usted. Y da pena, y da pena, y yo lo digo con todo mi corazón, que una isla como la de nosotros esté tirada para atrás porque hay que ir a la isla del cordero. Mire hermano, el pueblo escogido de Dios es hija. Él. Apréndase eso bien. Lo que tiene la isla de Puerto Rico es la misericordia de Dios, que no quiere que tanta gente perezca. Pero dice la misma Biblia que un día Dios no contenderá con el hombre para siempre. Y nuestra isla lamentablemente está surgida, sumergida. alcoholismo, prostitución, asesinato, todo lo malo. Ahora mismo una de las islas que más apostasía tiene. Tiene iglesias hasta del diablo sembrar allí. Y no me lo crea a mí. Busca en internet, en el pueblo de Malatía hay una. En Junco hay otra. Iglesia satánica. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? No, hermano, esa es la misericordia de Dios. Porque usted sabe que por uno solo, por uno solo, decía la palabra de Dios, Señor, no aguantará por diez. No, por cinco. No, por uno. La misericordia de Dios se entiende. Y allí hay mucha gente de Dios. Mucha gente de Dios. Todavía es remanente fiel de Dios. Pero ¿sabe qué? Se pueden contar con los dedos de las manos. Lamentablemente. Se pueden contar con los dedos de las manos. Son pocos los que han perdido. Han, se han mantenido en la dirección de Dios. Hay muchos que han cambiado la dirección en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero el hombre en este momento necesita reconocer su limitación. El hombre necesita la guía de Dios. El hombre necesita ser guiado por Dios, hermano. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Oiga, un hombre sin Dios es como un barco a la deriva. Es como un barco a la deriva en este momento. La mal viene y le va a suceder lo mismo que los hombres en la barca que tuvieron que despertar al Señor. Señor, levántate que perecemos. Esos hombres estaban sin Dios porque el temor de las cosas humanas que están bajo la providencia de Dios. Oiga bien. Y la providencia de Dios es el poder absoluto sobre todas las cosas. El único que tiene poder absoluto sobre todas las cosas se llama Jesucristo. El hombre no tiene poder sobre todas las cosas. Usted necesita de Dios. Usted necesita ser guiado por Dios. Yo necesitaba ser guiado por Dios. Mientras estuve en el mundo, tuve un montón de cosas que supuestamente eran buenas. Pero ¿sabe qué? Estaba perdido. Necesitaba ser guiado por Dios. Y aún yo siendo malo, me estaba muriendo... Era malo, no le servía a Dios y Dios inclinó su oído, mire cuánto Dios me quería. Me salva por primera vez de la muerte. Oiga bien, porque quiero que esté pendiente de lo que le estoy diciendo. Me salva por primera vez de la muerte y salgo como si yo me lo mereciera todo. Ah, yo no necesito de ti. Olvídate de eso, yo no voy para ninguna iglesia, ¿qué voy yo para allá? Ya estoy sano. Esa era mi palabra, mi mente. Hablando el hombre carnal. Hablando el demonio, siendo malo, todavía Dios tenía su mirada inclinada sobre mí y me decía: Te voy a salvar. Pero usted sabe por qué, porque Dios estaba mirando, como estaba mirando a David, Lo estaba, me estaba mirando por dentro, mientras la gente me miraba por fuera. Así que si están mirando a sus hijos por fuera, olvídese de eso. Dios los está mirando por dentro. Métase eso en el corazón. Olvídese que, lo que el mundo lo mire por fuera. Dios lo está mirando por dentro. Y mientras yo estaba perdido, Dios dijo, pues te voy a salvar la vida. Y yo le dije, pues a mí no me importa. Porque yo huirle a Dios después que me salvó la vida era un malagradecido. Para que usted lo sepa. Y yo me acuerdo. Siete veces me salvó la vida. Me dio un dejame celebrar, me dio... Enfisema pulmonar, me dio una bacteria que se llama Tapiclococcus aureo. Dios santo, mi alma alaba al Señor. Me dio septicemia en la sangre, me dio una embolia pulmonar. Todas me mataban y ninguna me podía matar. ¿Sabes por qué? Porque había uno que me estaba mirando por dentro y dijo: Si tú eres bravo para el mundo, vas a ser bravo para mí. Así que yo voy a bregar contigo. Y yo con todo eso le di la espalda. Y cuando él vio que yo era como un bujo, oiga bien la palabra que dije, era, porque ya no soy burro. Antes era un burro, porque le corría a Dios después de haberme mostrado su amor y su misericordia, como hay muchos en este momento, que le siguen corriendo a Dios, después de haber visto la gloria de Dios. Pues Dios me dijo, ah sí, pues te voy a, te voy a jalar las orejas para que sea más bujo. Y me mandó una enfermedad, el doble poderosa. Y ahí me tuve que rendir a él. Ahí me tuve que rendir cuando el hombre dijo, no podemos hacer nada por ti, te vas a morir. Ahí fue donde me tuve que rendir a él. Pero gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, que tuvo que apretarme. Y en el segundo apretón, hermano, oiga, yo me rendí a él. Hay gente que los aprietan, los aprietan y no quieren rendirse. Pero usted sabe por qué, porque la palabra misma dice que el impío Dios creó hasta el impío para su propio mal. Hay gente que Dios creo que se van a perder, hermano. Usted enfóquese en usted. Enfóquese en usted. Siempre pelee por usted. Manténgase usted salvo, porque si usted no es salvo, no puede ayudar a los demás a salvarse. No pierde el tiempo en los demás tratando de salvarlo, a lo loco así. No, no, no. Usted primero sálvese usted y Dios lo va a capacitar a usted y luego lo va a enviar a salvar a los demás. Y la única manera que Dios lo va a enviar es lleno del de Espíritu Santo de Dios. Porque el que los va a salvar no es usted, es el Espíritu de Dios. Cuando usted pronuncie palabras de Dios ellos se van a cambiar. Pero mientras usted esté vacío, no recibe nada. Usted tiene que pregar primero con usted por eso dice creen en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos yo creo en el Señor Jesús yo no tengo que verlo bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mire cómo dice el Salmo 116 verso 6 al verso 9 oiga bien Salmo 116 del verso 6 al verso 9 Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y me salvó santo vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes mi alma alaba al Señor Hermano, esta palabra está hablando de lo que yo acabo de testimoniar. Dice la palabra, repito, Salmo 116. Jehová guarda a los sencillos. Hermano, yo me acuerdo que yo podía tener lo que yo tuviera y no para gloriarme, pero yo nunca he cambiado la humildad que ha habido desde mi nacimiento. Yo me crié con mis abuelos y mis abuelos me enseñaron a ser humilde y trabajador y respetuoso contra las demás personas. Y por más que yo estuviera en el mundo, siempre estaba ayudando a la gente y mostraba la humildad que mis abuelos me enseñaron a mí. Oiga bien, y dice la palabra de Dios que Jehová guarda a lo sencillo. Dios me estaba guardando a mí cuando yo me estaba muriendo por esto mismo. Porque Él había visto mi humildad y mi sencillez. Si usted es humilde de corazón, dice su palabra, que Él no rechaza un corazón humillado y constricto. No importa lo malo que usted sea. Lo que usted tiene que es humillarse delante de Dios. Y estar constricto delante de su presencia. Dice la palabra, estaba yo postrado y Él me salvó. Cuando yo me estaba muriendo, estaba yo postrado en aquel hospital. Siendo inmerecedor, ya que no le servía. Y dice la palabra, y estaba yo postrado, y él me salvó. Eso mismo hizo conmigo. Estaba yo postrado en aquel hospital, sin servirle a Dios, y él me salvó. Por simplemente, oiga, mantenerme humilde y sencillo delante de él. O sea, usted no necesita más ningún mérito. Usted necesita humillarse delante de Dios. Ser humilde. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 7, vuelve oh alma mía a tu reposo, cuando Cristo llega a tu vida, el desespero de tu alma, la aflicción que hay en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, cuando Cristo llega a ti, vuelve la paz y el reposo. Cuando Cristo llegó a mi vida, que la gente me decía, te vas a morir, no podemos hacer nada por ti, había paz en mi corazón. Porque Cristo estaba dentro de mí. Y eso es lo que la palabra está hablando. ¿Por qué Jehová te ha hecho bien? Hermano, cuando Cristo llega a tu vida es para bien solamente. No es para maldición. Es para bendecir. No lo que la gente piensa. Ah, Dios me va a castigar porque yo... No, hermano, Dios no te castiga. Te castigas tú mismo. Porque tú tienes un libre albedrío. La ley de Dios está establecida. Y tú la obedeces o la viola. Pero Dios no te está castigando. Dios te está dejando que tú tomes la decisión que tú quieras. Así que no le eches la culpa a Dios. Porque Dios llega a tu vida para bien. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Primero me salvó de la muerte carnal. Y luego de la muerte espiritual. Vino Dios a darme vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre. Mis ojos del aire y mis pies. Y mis pies de resbalar. Cuando Cristo llegó a mi vida. Oiga, oh se acabó aquella, aquella lágrima de dolor. Cuando yo lo lloraba, era de alegría. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Porque cuando el Espíritu de Dios te visita. Y esas lágrimas bajan. Lo que tú sientes es una contentura aquí adentro. Que eso es terrible. Bendito el nombre de Jesús. Andaré delante de Jehová en tierra de los vivientes. Y esto es lo que Dios hace. Hoy en día, yo estaba perdido antes, pero hoy en día ando delante de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando usted se entrega a Cristo, hermano, ya usted no es de aquí. Usted es de allá arriba. Los que están vivientes aquí son los que usted tiene que predicarle el Evangelio de Dios para que también pertenezcan al reino de Dios. Usted tiene que poner eso en su mente. Usted está aquí, pero no es de aquí. Usted es del cielo. Los que todavía están amajados aquí a las cosas de aquí, están en la tierra de los vivientes. Los que estamos en las cosas de Dios. Oiga, estamos en lo espiritual. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Bendigo tu santo nombre. Mire cómo dice Marcos y terminamos. Marcos 9. Marcos capítulo 9 del verso 17 y al verso 18 mi alma alaba al Señor vive Cristo libro de Marcos capítulo 9 verso 17 y verso 18 y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa en espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron oiga bien la dependencia totalmente de Dios lo que estaba hablando ahorita este hombre trajo a su hijo delante de los discípulos y ese hombre estaba endemoniado totalmente. Pero ese demonio era más poderoso que los hombres, que los discípulos que Dios había escogido. Oiga, había una limitación. El hombre no lo podía echar fuera. Pero cuando vino Jehová de los ejércitos, dice que fue libertado totalmente. Y los mismos discípulos preguntaron que por qué ellos no pudieron. Y la contestación fue bien básica, porque no es el hombre, es el Espíritu de Dios. Tenían que irse en ayuno y oración, porque el hombre no puede hacer nada, el hombre es limitado. Solamente lo hace el Espíritu de Dios. Así que no deje que le metan un chancletazo ungido, no deje que le metan vino por la cabeza, que lo único que usted tiene que hacer es irse de jodilla delante de la presencia de Dios. Para que Dios envíe un siervo lleno de su poder, Lleno de usunción, hermano y usted puede ser libertado. Hermano, los hombres de Dios que están en la tierra son ángeles escogidos por Dios para la liberación de las personas. Porque son instrumentos de Dios. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Usted no necesita de mí, usted necesita de Dios. Aquel hombre no necesitaba de los discípulos. Aquel hombre necesitaba del Espíritu de Dios. No fueron echados fuera porque el Espíritu de Dios no estaba en los discípulos completamente. Tenían que ayunar y orar. Hoy la gente quiere sacar demonios sentados viendo televisión. Por eso es que recogen esta altimañas de estar echándole vino, de estar echándole... A, a. Oiga, he visto que han metido hasta una manguera de agua dentro de la iglesia... Y mojando a la gente. Y que la, y que la manguera ungida. Otro ha sacado un, un zapato y le han metido un chancletazo. Otro con el, con el gabán por encima. Con chicle. Hay otro que en Santo domingo lo vi. Una, oiga, dándole patas de karate en el vientre a la gente. Otro americano. Oiga, mandando las la feligresas a la playa desnuda para besarle que su trasero y que para que consigan marido mire eso yo no estoy hablando mentira búsquelo lo va a ver otro pastor americano que le prohíbe a su feligresa que vayan con jopa interior tienen que ir sin jopa interior y con falda corta para que el espíritu de Dios que entre hermano se lo voy a mostrar no le estoy hablando mentira se lo voy a mostrar porque lo he visto mire cómo estamos hermano la palabra dice que solamente que tienes que ayunar y orar. Ora y ayuna, reconoce tu limitación, entrégate a Dios. ¿Tú quieres ser libre? Cristo es el libertador. ¿Tú quieres ser sano? Cristo es el sanador. ¿Tú quieres ser restaurado? ¿Quieres restaurar tu hogar, tu matrimonio? Cristo es el que lo restaura. Oiga bien. Que aquí están cogiendo pon todo el mundo. Usted sabe que en la, en la película Firework, ¿cómo es? Fireproof está el asunto ese de que le dan un manual con 40 días de que tiene que hacer para salvar su matrimonio, ¿verdad? Oiga bien lo que le estoy hablando. Muy bonito. Que Aquello fue muy bonito y muchas palabras de Dios tremendas. Pues aquí esta gente han cogido el mismo ridículo, oiga, porque hay que llamarlo así, ridicule. Lo de, la, lo de la película no era una ridicule, era basado en la palabra de Dios. Pero esta gente, para tumbarle los chavos a la gente, ahora han, eh, han invertido eso de 60 días para sanbar tu matrimonio. Ven a la iglesia, fuente de agua viva, porque yo lo digo con el nombre y todo, a mí no me importa. Yo no le temo a nadie, yo le temo a Cristo nada más. 60 días para que salve tu matrimonio, consejería y todo. Te damos un manual de 60 días, ven para acá, pero espera el precio detrás. Alaba, alma mía Jehová. Oiga bien, lo mismo de la película, pero cobrándole. Mire cómo está, la, para que usted vea cómo están jugando con la mente de la gente. La otra vez eran 200 mil Biblias, pero había que comprárselas ellos para yo regalarlas. ¿Y por qué usted no las regala? Si eso las regala la librería. Hermano, a la librería le regalan. ¿Usted sabía eso no lo sabía tampoco? Hay ministerios en Estados Unidos de librería, de imprenta, que yo llamo y me mandan 500 mil libras, Biblias, 2000 las que yo necesité, de gratis, para que yo las entregue al pueblo. Pero ellos querían 10, 000, eh, 200 mil para llevar, mire cómo era la propaganda: 200 mil Biblias para llegar a 200 mil niños. Pero valía 10 pesos cada Biblia. Y decía, no, pero con una ofrenda de 10 dólares, le hacemos llegar por cada Biblia 10 dólares. Alaba. ¿Cuántos son? El que sabe multiplicar. mil por 10. ¿Ah? Alaba hermano mía a Jehová. Así que no se deje engañar, hermano. Reconozca la limitación del hombre. Como están engañando a, al ser humano en este momento. Así que, en este momento, hermano, tiene que tener en su mente que el hombre no es más que polvo organizado. Ha sido creado por el soplo de Dios. Que toda la justicia suya, hermano, por todo lo que usted quiera hacer, hermano, quiero que usted entienda que es como si fuera un trapo de inmundicia. Lo que quiere decir que no hay nadie justo sobre la faz de la tierra. El conocimiento que usted puede obtener terrenalmente, de nada vale, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Todo su poder, toda su maquinaria monetaria o todo su poder terrenal es nulo delante del poder de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. El hombre no puede saber lo que va a traer el día de mañana. Solamente Dios lo puede saber. Así que usted necesita. En este momento. Ser guiado por Dios. Si usted en este momento hermano oyente. Ha reconocido su limitación. Delante de Dios. Este es el momento. Para que usted se rinda totalmente a Dios. Este es el momento. Y solamente tiene que repetir. Con nosotros en este momento. Señor. En este momento, yo he oído tu poderosa palabra y he reconocido en este momento mi limitación. He reconocido que sin ti estoy perdido. Y he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice. Que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón en este momento que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido en este momento, Padre, que tú me perdones de todo pecado que he cometido a conciencia o inconscientemente, Padre. Que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario en este momento. Y que sobre todo me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada uno de estas personas alrededor del mundo, Señor, que te han declarado como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido ahora mismo, a la distancia, Señor, y por el poder de tu palabra, una visitación sobre cada uno de ellos. Que las corrientes de agua vina empiecen a emanar sobre ellos. Que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubra totalmente en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo te pido un toque del cielo para cada uno de ellos, Señor. Tocas ahora mismo a la distancia. Yo lo declaro en este momento por el poder de tu palabra, Padre. Y los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Que Dios les bendiga. Si esta predicación ha sido de bendición para cada uno de ustedes y usted quiere bendecir a otras personas, hermano, puede darle nuestro website gratuitamente unidos por Cristo 7.com wix diagonal m u -P -C. Gloria al Señor y ahí podrá encontrar todo lo relacionado con este ministerio miércoles, viernes y domingo. Miércoles, viernes y domingo. Miércoles estamos a las 8, los viernes también. Y domingo a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche nuevamente. Si usted necesita dejar alguna petición, lo puede dejar en nuestra página web y seguiremos orando por usted. Que Dios me los bendiga. Amén.